0: Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu la 1 Samuel, capitolul 15. Aș dori să citim câteva versete, de la versetul 10 începând, pagina Sfintele Scripturi 306, 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 10. Domnul a vorbit lui Samuel și i-a zis, Îmi pare rău că am pus pe Saul împărat că se abate de la mine și nu păzește cuvintele mele. Samuel s-a măcnit și toată noaptea a strigat către Domnul. S-a sculat dis de dimineață ca să se ducă înaintea lui Saul și au venit și i-au spus. Saul s-a dus la Carmel și iată că și-a înalțat un semn de biruință, apoi s-a întors și trecând mai departe s-a coborât la Gilgal. Samuel s-a dus la Saul și Saul i-a zis, Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Samuel a zis, ce înseamnă aceast, acest behăit de oi care ajunge la urechile mele și mugetul acesta de boi pe care îl aud? Saul a răspuns, le-am adus de la Amaleciți, pentru că poporul a cruțat oile cele mai bune și boii cei mai buni, ca să-i jerfiască Domnului Dumnezeului tău iar pe celelalte le-am nimicit cu desăvârșire. Samuel a zis lui Saul, Stai și-ți voi spune ce mi-a zis Domnul astă noapte. Și Saul i-a zis, Vorbește. Samuel a zis, Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel. Domnul te trimisese zicând, Du-te și nimicește cu desăvârșire pe și aceea, pe amaleciți. Războiește-te cu ei până îi vei nimici. Pentru ce n-ai ascultat glasul Domnului? Pentru ce te-ai aruncat asupra prăzii și ai făcut ce este rău înaintea Domnului?" Sau la răspuns lui Samuel, Am ascultat glasul Domnului și m-am dus în calea pe care mă trimitea Domnul. Am adus pe Agag, împăratul lui Amalec, și am nimicicul cu săvârșire pe amaleciți, dar poporul a luat din pradă, oi și boi, ca părgă din ceea ce trebuia nimicicul cu desăvârșire, ca să le jerfească Domnului Dumnezeului tău la Gilgal. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului? Ascultarea face mai mult decât jerfele. Și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca ghicirea și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idol și ferafim. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te leapădă și El ca împărat. Atunci Saul a zis lui Samuel, am păcătuit căci am călcat porunca Domnului și n-am ascultat cuvintele tale, Mă temeam de popor și am ascultat glasul. Acum te rog, iartă-mi păcatul. Întoarce-te cu mine ca să mă închin până la pământ înaintea Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Continuăm să privim spre cuvântul lui Dumnezeu, spre acești oameni de care Dumnezeu s-a folosit și dacă... În săptămânele trecute am văzut mai mulți judecători de care Dumnezeu s-a folosit. Va urma de acum o perioadă, o perioadă numită monarhie sau perioada în care poporul Israel va fi condus de regi, de împărați. O perioadă destul de lungă, de câteva sute de ani, Dumnezeu se va folosi de acest sistem de conducere. Și vom putea să luăm pe rând toți acești oameni de care Dumnezeu s-a folosit, să privim la calitățile lor, să privim la însușirile lor și să învățăm din greșelile lor. Despre Saul, cu siguranță fiecare dintre noi am auzit, știm foarte multe detalii, cunoaștem istoria vieții lui și știm că el a fost ales de Dumnezeu. El a fost chemat de Dumnezeu în această lucrare să conducă poporul. A fost echipat, a avut calități, dar a avut și defecte. Și aș vrea să privim la începutul lucrării lui Saul. Cine a fost Saul? Cum a fost chemat de Dumnezeu? Cum s-a folosit Dumnezeu de el mai întâi? Pentru că omul lui Dumnezeu, Samuel, îi spune lui Saul aceste cuvinte Când erai mic în ochii tăi N-ai ajuns tu căpetenia semințiilor lui Israel Și nu te-a uns Domnul ca să fii împărat peste Israel Vedem de aici că Saul a fost la început merit A fost modest A avut o atitudine corectă Și Scriptura ne spune că atunci când Prorocului Dumnezeu Samuel i-a făcut de cunoscut că va ajunge căpetenia poporului Israel, Saul a răspuns în 1 Samuel 9:21. Oare nu sunt eu beneamit din una din cele mai mici seminții al lui Israel și familia mea nu este cea mai mică dintre toate familiile? din seminția lui Beniamin, pentru ce dar îmi vorbești astfel? Atunci când aude oferta pe care o face Dumnezeu prin prorocul, el se smerește și spune, eu sunt cel mai mic, casa mea e cea mai slabă, seminția mea e cea mai neînsemnată. Aduceți-vă aminte că spre finalul cărții judecător are loc un război civil în Israel. Și toate semințiile lui Israel se unesc împotriva acestei seminții numită Benamin și îi omoară pe bărbații lui Benamin. Doar câteva sute au scăpat dintre ei. Și de aceea Saul face referință la acest lucru: a faptului că seminția lui era cea mai slabă și familia lui era cea mai mică. Îi bine atunci când noi ne smerim înaintea lui Dumnezeu. Atunci când noi îl vedem pe Dumnezeu mare și vedem că nu prin resursele noastre, nu prin meritele noastre, suntem ceea ce suntem. Scriptura ne spune să fim smeriți pentru că Dumnezeu dă har celor care sunt smeriți, dar stă împotriva celor mândri. Tot în... 1 Samuel, capitolul 10, de la versetul 22, atunci când Dumnezeu îl alege pe Saul ca împărat, Scriptura ne spune că el nu era acolo. Ne așteptam ca el să participe la acea procedură pe care a inițiat-o Samuel prin tragere la sorți și el să fie prezent mai apoi la rugăciune și la ungerea care avea să se facă. Însă spune Scriptura că ei au întrebat unde este Saul, a venit omul acesta aici și Dumnezeu le-a descoperit că este între vase. Și au mers și l-au luat de acolo și apoi l-au adus în mijlocul poporului și l-au uns ca împărat. Atunci când Saul a auzit prima dată planul lui Dumnezeu, voia lui Dumnezeu, el nu a fost entuziasmat. El a considerat că e prea mult pentru el să facă această lucrare, însă lui Dumnezeu i-a plăcut lucrul acesta și a apreciat că până la un moment dat, Saul s-a văzut mic în ochii lui. Însă vom vedea, spre finalul domniei lui, că acest lucru s-a schimbat total. El a ajuns să fie mândru, el a ajuns să fie arogant, să fie trufaș, Să nu mai țină cont de nimic de ceea ce spunea Dumnezeu. El a ajuns să nu mai țină cont de ceea ce spunea Samuel, omul lui Dumnezeu. El a ajuns să calce peste cadavre, el a ajuns să facă niște fapte rele înaintea lui Dumnezeu, pentru că puterea i-a orbit sufletul și inima. Pe lângă că era smerit, Saul... Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că avea un aspect frumos. În 1 Samuel, capitolul 9, este descrisă familia lui, părinții și mai apoi și el. 1 Samuel 9,1 Era un om din Beniamin, numit Chis, fiul lui Abiel, fiul lui Zehoror, fiul lui Becorat, fiul lui Afiah, fiul unui Benamit, un om tare și voinic. El avea un fiu cu numele de Saul, tânăr și frumos, mai frumos decât oricare din copiii lui Israel și întrecea pe toți în înălțime, de la umăr în sus. Era frumos, era înalt, era voinic și Dumnezeu a lăsat scris aceste calități în cuvântul pe care l-am citit aceasta. Pe lângă că avea aceste calități, cuvântul lui Dumnezeu mai face câteva observații. Dumnezeu îl schimbă pe acest om și îi dă o inimă, o inimă deosebită. Samuel îi prorocește despre ceea ce are să se întâmple, și în 1 Samuel, capitolul 10. De la versetul 5, omului Dumnezeu îi spune: După aceea vei ajunge la Gibea, Elohim, unde se află garnizoana filistenilor. Când vei intra în cetate, vei întâlni o ciată de proroci, coborându-se de pe înălțimi pentru jertfă, cu lăute, cu timpane, cu fluiere, cu cobze și prorocind. Duhul Domnului va veni peste tine, vei proroci ca ei și vei fi prefăcut într-un alt om. Când se vor împlini semnele acestea, fă ce vei găsi de făcut, căci Domnul este cu tine. De îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceea zi. Când au ajuns la Ghibea, iată că i-au ieșit înainte o ceată de proroci, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și a prorocit în mijlocul lor. Toți cei ce îl cunoscuseră mai înainte au văzut că prorocea împreună cu prorocii și își ziceau unul altuia în popor. Ce s-a întâmplat cu fiul lui Chiș? Oare și Saul este între proroci? Saul a avut o experiență duhovnicească, o experiență spirituală. Duhul lui Dumnezeu a venit. În inima lui, în sufletul lui, și-a fost schimbat, a fost transformat. Ceea ce se vede și din atitudinea pe care el o are atunci când ajunge împărat. După ce este uns, după ce este recunoscut, Scriptura ne spune că s-au găsit însă și niște oameni răi, care ziceau, ce ne poate ajuta acesta? Și l-au disprețuit și nu i-au adus niciun dar. Dar Saul s-a făcut că nu-i aude. Noi vedem pe Saul mult mai târziu, foarte invidios, foarte rancinos, răzbunător, dar la începutul domniei lui, chiar dacă a avut ocazie să se răzbune, să pedepsească, Scriptura spune că el n-a acționat așa. Cu adevărat, Dumnezeu a atins inima lui și atunci când poporul a spus să scoată pe aceia care l-au vorbit de rău, poporul a zis lui Samuel, cine zicea Saul să domnească peste noi? Dați încoace pe oamenii aceia ca să-i omorâm. Dar Saul a zis, nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel. A fost bun, a fost milos, a fost și înțelept, nevrând să facă vărsare de sânge. Toate aceste lucruri deosebite, bune, pe care le-a avut Saul, s-au schimbat la un moment dat. Știm ce s-a întâmplat, cum dintr-un om bun, dintr-un om cu o chemare, cu o capacitate, un om care a avut experiență, cu Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, a ajuns la un moment dat ca Dumnezeu să-i spună pare rău că l-am pus ca împărat. Dar nu numai atât, noi știm finalul lui Saul, ceea ce el a condamnat la începutul domniei lui, distrugând pe toți aceia care erau vrăjitori, pe toți aceia care chemau morții, ajunge el însuși să apeleze la un astfel de mediu ca să știe ce are să se întâmple cu viața lui și cu poporul Israel. Haideți să vedem acum care au fost greșelile lui Saul. Am citit din cuvântul lui Dumnezeu, din 1 Samuel, capitolul 15, și înțelegem din acest cuvânt cea mai mare greșeală pe care a avut-o Saul a fost faptul că nu a ascultat în totalitate de Dumnezeu. A ascultat 50%, a ascultat poate 70%, 90%, dar n-a fost atent la detaliile pe care Dumnezeu i le-a spus. El a ascultat de Dumnezeu doar acolo unde i-a convenit. Însă acolo unde nu i-a mai convenit, n-a mai ascultat de Dumnezeu. Domnul i-a spus foarte clar, du-te și nimicește cu desăvârșire pe Amalek. Scriptura ne spune că el a mers, s-a luptat, însă la presiunile poporului a acceptat ca să ia ce era mai frumos dintre animale. Făcând un compromis, crezând că până la urmă nu atât de vinovat, nu-i atât de greșit dacă ei vor aduce jertfă Domnului. Însă Dumnezeu era cu totul de altă părere. Și pe mulți oameni îi surprind. Aceste cuvinte pe care le spune prorocul Samuel, îi plac Domnului mai mult ardele de tot și jerfele decât ascultarea de glasul Domnului. Ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Căci neascultarea este tot atât de vinovată ca și ghecirea, și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te și el ca împărat. Uneori, oamenii gândesc omenește, considerând că dacă au ascultat 90-95%, 99% e suficient. Însă Biblia spune că dacă noi greșim într-o poruncă, ne facem vinovați de călcarea poruncii lui Dumnezeu. Oamenii împart păcatele și spun că sunt păcate mari sau mici, capitale, de moarte, cu voie, fără voie, cu gândul, cu vorba, cu fapta. Și oamenii consideră astăzi că sunt anumite lucruri care nu sunt așa grave. E grav să curvești, e grav să omori și poate încă două, trei, dar celelalte care tot păcate sunt, care tot la moarte duc care tot faptele firii pământești sunt. Și Scriptura ne spune că a coloniazul de foc, împreună cu și cu curvarii, împreună cu idolatrii, sunt și aceia care trăiesc în minciună și iubesc minciuna. Saul a greșit atunci când el s-a lăsat condus de popor, s-a lăsat influențat și n-a mai ascultat de Dumnezeu. Astăzi noi trăim laic sub, acest, sub această formă de conducere numită democrație. Și democrația înseamnă puterea mâinile poporului. Vedeți, de multe ori și noi putem să facem această greșeală, să ne lăsăm influențat de mulțime. Să luăm decizii care să nu fie după cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Așa a vrut poporul, așa a vrut adunarea. Și uitându-ne în istorie, în istoria bisericii de data aceasta, putem să vedem că orice mișcare a avut un început, a avut o înflorire, o dezvoltare și a avut o cădere. Și căderea a fost atunci când liderii s-au lăsat prea mult influențați de popor și au luat decizii contrare cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu l-a supus pe la acest test să vadă de cine va asculta mai mult, de popor sau de Dumnezeu. Cu siguranță și noi suntem puși sub presiune uneori ca și credincioși la locul de muncă, în viața de zi cu zi, în viața de familie, ca slujitori în casa lui Dumnezeu de anumite influențe nu? care vin de lumea aceasta, care vine cu... Influențele ei, cu mass media, ce vom hotărâ, ce vom alege? Compromisul cu lumea întotdeauna aduce consecințe și consecințele nu sunt bune. Învățăm de la Saul, din această greșală. Omului Dumnezeu, Samuel, spunea că dacă ar fi ascultat de Dumnezeu, Domnul ar fi întărit pe vecie legământul pe care l-a făcut, poziția pe care i-a dat o Dumnezeu ca să fie împărat peste Israel. Dar acum, pentru că n-a ascultat, Dumnezeu îi spune că și-a ales un alt om mai bun ca el. A fi popular, a fi pe placul tuturor, a vorbi ceea ce îi place poporului, ceea ce este acceptabil, ceea ce este plăcut. Este o extremă și este un păcat. Și acest păcat poate să vină și poate să fie un mare pericol și pentru un slujitor, un predicator, un pastor, un proroc, un cântăreț. De foarte multe ori a căuta aprecierea oamenilor, a celor din jur, este o cursă foarte mare pentru sufletele noastre. De aceea este important ca noi să rămânem sub ascultare de Dumnezeu, să înțelegem foarte clar care este voia Lui și chiar dacă avem de pierdut pe moment, câștigăm dacă rămânem cu Dumnezeu. Un pastor a fost chemat la o biserică și la un moment dat... Cei din biserică n-au mai fost de acord cu ceea ce el spunea. Și cineva a venit și a spus, vezi că adunarea nu mai este de acord cu ce spui tu, pentru că tu vrei ca să duci biserica cu 100 de ani în urmă. Și acel predicator a spus, eu nu vreau cu 100 de ani în urmă, eu vreau cu 2000 de ani în urmă să fie biserica de astăzi, cum a fost la început. Și cineva a spus, bine, bine, dacă tu continui așa o să capez bătaie. Și el a zis, mai bine să mă bată oamenii decât să mă bată Dumnezeu. Dragilor, vedem în Scriptură situații de un fel sau de altul. Când oamenii, pur sub o anumită presiune, au acceptat anumite compromisuri. Nu numai că Dumnezeu a adus pediapsă peste ei, dar a adus și peste popor. Aduceți-vă aminte de marele preot Aron, care pus-o presiunea poporului, care zicea, nu știm ce s-a întâmplat cu Moise, fă-ne un Dumnezeu. Aron a acceptat și a spus, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. le Le-a cerut aurul și au făcut un vițel. Și apoi au zis, iată Dumnezeu care te-a scos din țara Egiptului. S-au sculat, au mâncat, au băut și au început să joace înaintea lui. Și Moise se spune, ce rău ți-a făcut acest popor de l-ai făcut să păcătuiască atât de grav înaintea lui Dumnezeu. Și așa spune, păi eu ce-am făcut? Eu n-am făcut nimic, ei mi-au dat aurul, l-am anuncat în foc și-o ieșit Ce simplu se scuză, așa Ce simplu se scuză Saul. Păi nu-i treaba mea, nu-i vina mea, e a poporului, că el a vrut să aducă jertfe. Da, dar tu ești conducătorul. Tu trebuie să asculti de Dumnezeu. Saul a greșit pentru că el n-a avut răbdare. Scriptura ne spune cu câteva capitole înainte că Samuel i-a spus lui Saul să-l aștepte șapte zile, până va veni la el. Însă Saul, atunci când are de luptat împotriva filistenilor, așteaptă o zi, așteaptă două, așteaptă trei, Poporul începe să plece de lângă el, ți-ascund, așteaptă până în ziua șaptea și în ziua șaptea nu mai are răbdare câteva ceasuri și aduce jerfa ca să poată să meargă la război. Imediat după ce a adus jerfa, apare omul lui Dumnezeu, Samuel, și spune ce ai făcut. Pe păi ce să fac? Ce era normal? Ce era omenește? Am văzut că tu nu vii, poporul pleacă de lângă mine, eu pierd războiul și m-am gândit că nu-i mare lucru. Și așa îs ca și împărat să aduc o jerfă. Și Samuel îi spune, ai lucrat ca un nebun. De foarte multe ori, pentru noi, nu ni se par anumite lucruri atât de vinovate, atât de greșite. Însă, atunci când citim... Atitudinea pe care a avut-o Dumnezeu față de anumite lucruri făcute de Saul, mi se par foarte foarte drastic. Dumnezeu intervine. Și oamenii spun uneori, bine, bine, dar David cât o păcătuit și mai grav ca și Saul. De ce pe David l-a iertat și pe Saul nu l-a iertat? Există multe argumente și oamenii au diferite păreri. Însă cert este că David s-a pocăit. Pentru David, păcatul a fost un accident. El n-a mai continuat în păcat. Însă Saul, el a continuat în păcat. El toată viața lui a continuat să trăiască în felul acesta. Și nu s-a trezit și nu s-a întors. Că dacă el s-ar fi întors, după cum vedem că este scris în Scriptură, Dumnezeu este acela care iartă pe acela care se mărturisește și se lasă. Dumnezeu i-a spus că îl le-a pădă ca împărat, dar ca om. Era altceva, dacă el se întorcea, se pocăia. N-a mai avut răbdare și a făcut o lucrare care nu era menită lui. În Vechiul Testament, noi știm că era scris foarte clar, specific, cine trebuia să aducă jerfa. Dumnezeu și-a ales o seminție, seminția lui Levi. Dumnezeu l-a ales pe Aron și fiii lor ca să aducă jertfele la templu. N-avea voie nimeni, cineva, să facă această lucrare. Scriptura ne spune că cineva a mai copiat modelul acesta lui Saul și n-a învățat din greșeala lui, pentru că a ajuns puternic, pentru că s-a mândrit Ozia, un împărat bun, de altfel, care a acceptat la un moment dat puțină nebunie. S-a gândit ce-ar fi să aduc și eu jerfe, așa cum fac împărații păgâni. Chiar dacă marele preot i-a spus, nu-ți este îngăduit, nu-ți va aduce cinste, îți va aduce numai o cară și pediapsă din partea lui Dumnezeu, totuși el n-a vrut să-i asculte, Scriptura ne spune că Dumnezeu l-a lovit cu lepră și a fost lepros până în ziua morții lui. Sunt lucrări pe care Dumnezeu ni le încredințează, dar sunt lucrări pe care nu ni le încredințează. Și atât de important ca noi să ne știm locul nostru și rostul nostru. De foarte multe ori oamenii, în râvna lor, nepriceperea lor, ar vrea să facă o anumită lucrare pe care Domnul nu le-a încredințat Și mai târziu, vedem care sunt efectele. Unde a greșit Saul? Cum spuneam, el nu a greșit accidental, ci... După ce nu a ascultat, după ce nu a avut răbdare și a lucrat în felul acesta, Scriptura ne spune că El a continuat în neascultare. Așa că Duhul lui Dumnezeu s-a depărtat de El și în locul Lui a venit un Duh rău, îngăduit de Dumnezeu. Scriptura ne spune că El a fost foarte invidios pe David. După bătălia cu Goliat, în care David îl ucide pe Goliat, Scriptura ne spune că femeile au început să cânte, că Saul a bătut miile și David și-a bătut zecile lui de mii. Și atunci, Saul zice, înseamnă că nu i-a mai rămas decât să ia împărăția. Din ziua aceea l-a urât, din ziua aceea nu l-a mai putut vedea. A vrut de două ori să-l omoare cu surița, însă David s-a ferit și a fugit. Și mai apoi, an la rând, David a trebuit să fie doar un pribiag și a pierdut moștenirea de la Betleem. A trebuit să doarmă prin munți, prin peșteri. Însă, rețineți, lucrul acesta nu s-a petrecut așa de moment, odată când a fost el supărat. A fost an la rând când Saul a acceptat ca să urască. Și Scriptura ne spune că cine urăște pe fratele său umblă în întuneric. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Nu l-a văzut pe Dumnezeu. Nu doar atât că Saul a fost invidios pe David, dar a ucis la un moment dat o cetate a leviților. Toată cetatea a trecut-o prin ascuțisuri săbiei. 1 Samuel, capitolul 22. Saul ucide preoții din Nob. Chiar dacă nu erau vinovați, ei au oferit lui David adăpost, i-au oferit lui David sprijin, pentru că nu știau tot ceea ce se întâmplă la curtea împărătească. Însă sau orbit de invidie au ucis pe toți aceia oameni nevinovați. Poate că uneori considerăm că invidia nu este așa de gravă, așa de vinovată, dar uitați cât de grav este înaintea lui Dumnezeu să urăși pe cineva. Să invidiez. Apoi spuneam că spre finalul domniei lui, Saul, pentru că n-a mai primit răspuns de la Dumnezeu, a apelat la o vrăjitoare din Endor. A întrebat morții. Chiar dacă... Comentatorii Bibliei, cei care studiază, au păreri împărțite de ceea ce s-a întâmplat acolo. Înțelegem că, într-adevăr, a fost ceva supranatural din atitudinea pe care a avut-o atât femeia cât și Saul, din cuvintele care au fost spuse. Mai apoi, din ceea ce s-a întâmplat, ceea ce a spus această femeie, așa s-a întâmplat. Saul a murit și poporul Israel a fost înfrânt. Ultimul păcat, ultima nelegiuire pe care a făcut-o Saul a fost faptul că și-a luat viața. S-a aruncat în sabia lui ca să nu fie prinși de filisteni și să nu fie bajocorit. Aș vrea să mă apropiu de încheiere și să învățăm câteva lecții din viața lui Saul, din greșelile lui. Și primul, prima lecție pe care noi o învățăm este faptul că un început bun nu garantează un final fericit. E bine să începem cu Dumnezeu, e bine să-L alegem pe Dumnezeu din tinerețea noastră. Dar faptul că avem niște părinți credincioși, că ne-am botezat, că i-am slujit lui Dumnezeu din tinerețe, asta nu înseamnă că nu trebuie să ne păzim la bătrânețe. Asta nu înseamnă că nu trebuie să vegem oricine am fi chiar dacă am avut revelații, descoperiri din partea lui Dumnezeu, chiar dacă avem o chemare de la Dumnezeu, chiar dacă am fost împuterniciți de Dumnezeu, chiar dacă am experimentat puterea Duhului Sfânt, botezul cu Duhul Sfânt, darurile Duhului Sfânt, chiar dacă Dumnezeu s-a folosit într-un mod extraordinar de noi, asta nu înseamnă că noi suntem infailibili, că nu putem greși. Ba din contră, Scriptura spune că diavolul, el răgnește ca un leu și caută pe cine să înghită. El ar vrea să înșelă chiar și pe cei aleși. Cu cât ești mai înzestrat de Dumnezeu, ești mai folosit de Dumnezeu, cu atât ești mai atacat. Cu atât acel rău este mai inversionat, pentru că el știe că atunci când cade un om important, mai trage după el și pe alții. Lucifer a fost un arhanghel. A fost un înger puternic, dar pentru că s-a trufit, pentru că n-a rămas smerit, pentru că n-a rămas în ascultare de Dumnezeu, el a ajuns o satana, a ajuns un diavol. Acolo, între cei 12 apostoli, a fost și Iuda. Dar Iisus n-a greșit în alegerea pe care el a făcut-o. Iuda a fost până la un moment dat bun, însă, S-a întâmplat ceva și Evanghelia ne spune. A iubit plata fără de legii. S-a lăsat dus de firea pământească, așa că ajunge fiul pierzării. Să învățăm din greșelile celorlalți, nu din greșelile noastre. A doua lecție pe care o învățăm de la Saul este faptul că tot ce faci, plătești. Dumnezeu iartă, însă consecințele, efectele unor păcate rămân și trebuie să plătești pe acest pământ. Trăirea în păcat aduce inevitabil moartea, ca și în cazul lui Saul. Chiar dacă el a domnit foarte mult, Scriptura ne spune că a domnit aproximativ 40 de ani. Dumnezeu, vedeți, n-a intervenit Imediat cu moartea, nu l-a îndepărtat. El a continuat mulți ani fără de Dumnezeu, dar în cele din urmă vedem cum a sfârșit. Continuarea în păcat, în neascultare de Dumnezeu, în cele din urmă aduce moartea. Și un alt lucru pe care vreau să-l învățăm de la Saul să fim foarte atenți ce facem cu puterea pe care o primim de la Dumnezeu. Saul a primit o anumită putere ca și împărat. Ce faci cu această putere? Cineva spunea, dacă vrei să cunoști pe cineva, dăi putere. Și rămânem uneori surprinși atunci când omul primește o anumită putere, se schimbă foarte mult. Îi ușor să fii smerit atunci când ești sărac, atunci când nu ai calități, atunci când ești nebăgat în seama. Însă atunci când ești frumos, atunci când ești cel mai bogat, atunci când ești cel mai priceput și ești apreciat și lăudat de cei din jur, să rămâi tot smerit e mult mai greu. Poziția, puterea, Poate să fie pentru mulți o mare capcană. S-ar putea ca cineva să fie un bun creștin, ca și membru simplu. Însă la un moment dat, funcția pe care o are să-l facă să, să vârșească niște greșeli atât de mari. Și cred că fiecare dintre noi am avut cel puțin astfel de experiențe în viața de zi cu zi, poate la locul de muncă, poate într-un alt cadru de oameni pe care i-am cunoscut, care au fost simpli, care au fost modești, care au fost meriți, care au fost credincioși, chiar dacă au fost săraci, chiar dacă au fost lipsiți. Îl vedea nelipsit de la adunare, venea la rugăciune, participa, slujea lui Dumnezeu, dar s-a întâmplat ceva. Când a fost binecuvântat, când a avut de toate, când a rezolvat problema financiară, când a avut o casă, când a avut o mașină, când a avut un salar bun, când a avut o firmă, când a fost, eu știu, pus într-o anumită lucrare, lucrurile s-au schimbat radical. El a uitat de unde a plecat. El n-a mai fost același om. El n-a mai vorbit la fel. El nu s-a mai comportat la fel. Pentru că Întotdeauna puterea poate să producă în sufletele noastre foarte multe pagube, dacă nu suntem atenți. Pot să fie banii, pot să fie poziția pe care o avem, socială sau politică sau eclesiastică, pot să fie altceva. Însă fiecare dintre noi trebuie să fim atenți și să ne păzim inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Și-aș vrea să ne rugăm pentru aceasta. Dumnezeu ne-a chemat pe marea majoritate dintre noi să-i slujim. Am avut experiențe deosebite cu Dumnezeu, aici în adunare și nu numai. Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a vorbit prin Duhul Sfânt, Dumnezeu ne-a schimbat inima noastră mi a dat o inimă nouă. Însă, vedeți, la un moment dat, rutina aceasta, viața de zi cu zi, s-ar putea să ne prindă. Să luăm anumite lucruri ca de apucat. Să considerăm că acum totul este ok și că împărăția nu se mai poate pierde. Mântuirea nu se mai poate pierde. Se poate pierde. Și asta ne spune acest exemplu cu Saul, primul împărat al lui Israel. Poți să pierzi binecuvântarea, po să pierzi vernicia, po să pierzi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine sau pentru mine, dacă nu ești atent. Găsim în Sfânta Scriptură un alt om de data aceasta, tot Saul, care începe prost, dar sfârșește bine. Este vorba de Saul din Tars. De Apostolul Pavel, care e tot din seminția lui Benamin. Un om care credea că îi slujește lui Dumnezeu, însă atunci când s-a întâlnit cu Isus, a trebuit să facă o alegere, să le socotească pe toate ca o pierdere ca să-L câștige pe Hristos. Și l-a spus doresc să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui ca să ajung cu orice chip la învierea din morți. Chiar dacă finalul pe care l-a avut Apostolul Pavel, am zice noi, a fost un final atât de slabă, Într-o închisoare, părăsit de prieteni, totuși, el spune, m-am luptat lupta cea bună. Mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu una. Frașii și surori, s-ar putea în ziua aceea veșnicie să avem foarte mari surprize. Să considerăm în viața de zi cu zi pe unii că au început bine, că au sfârșit bine, că tot au fost bine, că a fost bine binecuvântați. Și totuși, în ziua veșniciei, să fie diferit. Să fim surprinși. S-ar putea aici pe pământ să vedem pe unii că n-au sfârșit așa cum ne-am așteptat noi. Părăsiți, bolnavi, zdrobiți. Și totuși, în ziua aceea, Dumnezeu să le dea o cunună deosebită. Aș vrea să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să ne păzească, Dumnezeu să fie cu noi și familiile noastre. Și Dumnezeu să ne ajute ca inima noastră întotdeauna să i-o dăm lui Dumnezeu. Să nu lăsăm ca bogăția, să nu lăsăm ca bunăstarea aceasta să afecteze relația noastră cu Dumnezeu. Ba mai mult, dacă Dumnezeu ne-a binecuvântat, suntem mult mai datori să venim aici și să ne rugăm Lui și să ne închinăm înaintea Lui și să ne implicăm. Aș vrea să ne rugăm pentru familiile noastre și vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Și nu în ultimul rând, aș vrea să ne rugăm pentru slujitori, aș vrea să ne rugăm pentru comitet, aș vrea să ne rugăm pentru cei care cântă, pentru cei care slujesc, care fac o lucrare înaintea lui Dumnezeu. Să știți că nu este ușor, nu este simplu. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-i păzească, să-i păzească de mândrie. Biblia spune prin omul lui Dumnezeu, David, păzește pe robul tău de mândrie, căci atunci voi fi nevinovat de păcate mari. Aș vrea să ne rugăm pentru toți cei care fac o lucrare în casa lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute să facem această lucrare cu frică de Domnul, cu scumpătate și ca numele lui Dumnezeu să fie prostrăvit. Cu toții ne rugăm Domnului și când noi încheiem, aș vrea ca să o să se roage Domnului. Amin.